0: Hola, te damos la bienvenida al podcast de Bread of Life Guatemala. Estamos en una serie sumamente increíble donde estamos aprendiendo a conocer el estado de nuestro interior. ¿Alguna vez te has hecho la pregunta, cómo está mi alma? El pastor Esteban Marroquín nos da las claves para tener un alma saludable. Disfruta del mensaje. Una serie que se, llamaba, se titula, ¿Cómo está tu alma y vamos a estar hablando acerca del alma por los siguientes tres meses porque creo que Dios tiene algo que decirnos acerca de nuestro yo interno, acerca de todo lo que está pasando dentro de nosotros y voy a hacer una pequeña recapitulación antes, antes para empezar la prédica, pero les quiero contar algo que, que nosotros nos pasó con Dana esta semana, nosotros como ustedes saben ah, nosotros tenemos un perrito que se llama Okami, es un pomeranian chiquito bien peludo, bien bonito y nosotros lo queremos un montón y en nuestro afán por nosotros querer a nuestro perrito dijimos ¿por qué no le conseguimos un buen concentrado o el mejor concentrado? Y yo tengo una amiga que trabaja en una organización de ayudar y rescatar animales así que ella me recomendó y me dijo mira, este concentrado es el mejor concentrado que, ha, que hay y que existe. Entonces nosotros fuimos con Dana y lo compramos y se lo comenzamos a dar a, a nuestro perrito y de repente un amigo que también tiene como 10 perros me dijo, ah, ese es el mejor concentrado que hay. Pero de repente alguien más la semana pasada vino y me mandó un link y un video donde estaban hablando que ese concentrado, que estas dos personas que supuestamente saben, que me dijeron que este es el mejor concentrado para perros, este link decía que el concentrado que yo le estoy dando a mi perrito es el peor concentrado, está en las peores 10 marcas de concentrados que existen. Y, y realmente como que me quedé un poco confundido porque le, o confío en los expertos, mis amigos que saben acerca de perros porque han tenido muchísimos perros, una de ellas hasta trabaja en una organización de ayuda y rescate animales o confío en los expertos del internet. Entonces realmente no, no, estamos en ese impasse de no saber qué hacer y encima de esto nuestro perrito ya no, ya no quiere comer su concentrado, ya no le gusta, entonces no sabemos qué está pasando. Pero me ponía yo a pensar acerca de esto y a veces... Nosotros pasamos este tipo de confusión acerca de las cosas que todos supuestamente deberíamos de saber, por ejemplo, todos deberíamos saber cuáles son las mejores marcas de concentrado, o sea, es un tema fácil, es un tema que no requiere tal vez mucha ciencia, y nos pasa exactamente a nosotros cuando nos decidimos alimentar, nosotros decidimos meternos en una dieta. ¿Cuántos de aquí saben que la comida chatarra es mala? Y cuando decimos la comida chatarra nos referimos a la comida rápida. Todos sabemos que lo que es frito, que lo que es rápido, que lo que es procesado es malo. Entonces de repente hemos escuchado y hemos crecido escuchando esto que nos dicen no comas este restaurante, no comas esta otra marca porque esa comida te hace mal. Come comida casera nos dicen. Y de repente alguien más viene y te dice no toda la comida casera es buena y saludable. Porque a veces... Usas mucha sal, usas mucha azúcar, usas muchos condimentos. A veces no compras tu comida orgánica. ¿Cuántos les confunde todo esto de comprar comida orgánica y comprar comida? ¿Cuál es la diferencia entre lo orgánico y lo no orgánico? Entonces decimos, yo pensé que la comida casera era saludable y ahora me están diciendo que no necesariamente es saludable. Entonces comenzamos a averiguar de cuál es la comida saludable, qué es la comida buena, comenzamos a averiguar eh, cuáles son las mejores dietas y de repente venimos y nos encontramos con la paleo y después sale otra que se llama Kiro y dicen la paleo ya pasó de moda, eso, es, eso ya no es bueno, lo que realmente es saludable es esta. Y de repente viene otra nueva y nos dice esto tampoco es saludable ahora, porque hay estudios que comprueban que esto es lo nuevo saludable. Entonces, mi punto es ¿cuántos de ustedes han estado confundidos acerca de qué es saludable comer? para sus cuerpos. ¿Cuántos de aquí realmente pensaron que por comer comida casera estaban comiendo comida saludable, pero después se dieron cuenta que no? Por comer cierta dieta, ustedes dijeron estoy bien, pero después se dieron cuenta que su cuerpo les empezó a decir que esta dieta no era la mejor para ustedes y los, de repente, yo estoy en mi Instagram, no sé si a ustedes les pasa, espero que no, porque ustedes son más espirituales que yo, pero me aparece un video de sponsor de un video que está pagando publicidad de un chavo que está súper cuadrado, sin playera, diciendo que nosotros podemos comer lo que nosotros querramos. Y él está comiendo un pedazo de pizza y diciendo ustedes pueden comer lo que ustedes quieran, solo lo único que tienen que es seguir mi plan, dice él. Entonces nos confundimos aún más porque él está comiendo pizza y tiene un cuerpo perfecto y yo he comido mi pizza toda mi vida y no tengo el cuerpo que él tiene, entonces decimos qué está pasando y qué estoy haciendo mal, no sé si a ustedes les ha pasado, pero nos confundimos un montón acerca de las cosas que tenemos que comer, ya no sabemos qué es saludable, si lo orgánico o lo que compramos en el mercado de Guatemala, será que inclusive lo que se cultiva en Guatemala es saludable o está muy procesado, antes en los 50 se empezaron diciendo que la leche era saludable y que era parte de lo que nosotros necesitábamos para nuestro organismo, pero hoy en día, un montón de corrientes dicen que los lácteos no son buenos para el cuerpo. Entonces realmente nos confundimos un montón acerca de lo que tenemos que comer. Entonces mi punto es, hablando del alma, si estamos tan confusos acerca de cómo cuidar nuestros cuerpos, imagínense lo confusos que estamos acerca de cómo cuidar nuestras almas. Y yo sé que todos aquí están confusos acerca de cómo cuidar sus cuerpos, porque todos aquí dicen yo quisiera pesar unas 10 libras menos, o yo quisiera poder hacer este, este tipo de ejercicio, este otro, y no podemos, ¿verdad? Entonces, si a veces nos confundimos tanto acerca de lo que tenemos que alimentar nuestros cuerpos externos, esa información que está ahí disponible, que debería ser fácil acceder a esa información, pero estamos tan confundidos porque… Hay tantas formas de cuidar el cuerpo. Ahora imagínense nuestras almas. La semana pasada nosotros empezamos hablando acerca del de estado de nuestra alma yo les hice esta pregunta a muchos de ustedes y se las voy a volver a hacer. ¿Cómo está su alma? Yo sé que muchos de acá hasta la semana pasada tal vez no se habían hecho esa pregunta nunca. Ustedes nunca habían considerado acerca del estado de su alma. Ustedes habían considerado su cuerpo físico tal vez habían considerado sus finanzas, habían considerado sus relaciones, pero nunca el estado de nuestra alma. Y si nunca nos preguntamos cómo está nuestra alma, ustedes creen que vamos a poder cuidar bien de nuestras almas. Entonces, la semana pasada nosotros hablábamos acerca de estar conscientes de que todos acá tenemos almas, todos acá somos seres trinos. Y así como le ponemos mucha importancia a nuestros cuerpos físicos, le tenemos que poner importancia a a nuestra alma y básicamente les voy a dar un resumen para los que no vinieron la semana pasada pero espero que ustedes puedan ir y escuchar la prédica de la semana pasada que va a estar en redes que nuestras almas están saludables cuando regresan a Dios porque Dios es nuestro hogar así como nuestros cuerpos físicos a veces se cansan y anhelamos regresar a nuestra casa y descansar y estar tranquilos en nuestro sillón y en nuestra cama nuestras almas anhelan regresar a Dios porque nuestras almas vienen de Dios. Le que cuando Dios creó al hombre, Él sopló sobre el hombre, ¿qué? Aliento de vida. Si nuestras almas vienen de Dios, nuestras almas también necesitan regresar a Dios. Ese fue el resumen y eso es como que lo que hablamos la semana pasada. Pero hoy quiero ir un poquito más a fondo y como ya sabemos que tenemos almas, ya sabemos que necesitamos cuidar nuestras almas, yo quiero hablar acerca del entorno perfecto para que nuestras almas prosperen. La semana pasada miramos el versículo de Juan, que, que Dios nos dice, amado, yo deseo que prosperes en todo. No sé si ustedes están poniendo atención, Dios está diciendo que Él desea que ustedes prosperen en todo, ese todo es todo. Después dice que, que prosperen en todo, que tengan salud, pero así como está prosperando tu alma. Entonces, la semana pasada hablábamos de que muchas veces nosotros damos por sentado que nuestra alma está bien, pero este versículo parece indicar que hasta que nuestra alma esté prosperando, todo lo demás no puede prosperar, nos preguntamos ¿por qué tengo tantos problemas en mis relaciones? ¿por qué tengo tantos problemas en mi trabajo? Y muchas veces esos problemas empiezan de, de nuestra alma, empiezan dentro de nosotros, entonces Dios cuando creó al hombre, Él no solamente sopló aliento de vida y eso hizo al hombre un ser viviente, sino que Él lo puso en un entorno perfecto. En un jardín que nosotros conocemos y hemos leído la, la, la Biblia que se llamaba el jardín del Edén, pero ese jardín del Edén tenía cuatro elementos que hacen que nuestras almas prosperen. Yo quiero hablar acerca de esos cuatro elementos los siguientes dos domingos, empezando este domingo y yo lo he llamado las cuatro R's del alma porque casualmente estos cuatro elementos empiezan con la letra R para que sea más fácil de memorizarlos y vamos a ver dos de estos elementos estos elementos se encuentran en el lugar óptimo en el ecosistema donde Dios puso al hombre inicialmente ahora, antes de entrar a estos elementos yo les quiero hacer una advertencia cuando Dios creó al hombre y él lo puso en el jardín del Edén, en ese momento no existía el pecado. Entonces, ellos prácticamente estaban en un entorno perfecto porque no había pecado en ellos. Y estos cuatro elementos no van a funcionar en nuestras vidas si primero no lidiamos con el problema del pecado. Estos cuatro elementos nos pueden ayudar y nos pueden ser de mucho beneficio, pero si no lidiamos con el problema del pecado primero... Estos cuatro elementos no van a funcionar, porque Dios puso al hombre en este entorno perfecto, pero no existía el pecado. Entonces, básicamente nosotros sabemos de que tal vez el día de hoy miramos a nuestro alrededor y decimos, hoy estamos llenos en un mundo donde el pecado abunda, y donde la gente hace, hace cosas malas y le llaman a las cosas malas como que son cosas buenas. Pero el problema del pecado, a pesar de que vivimos en un mundo pecaminoso, el problema del pecado ya fue resuelto porque Jesús vino a morir por nosotros. Entonces, puede que vivamos en un mundo pecaminoso, pero si ustedes están en Cristo, si ustedes ya aceptaron al Señor Jesús como su Señor y Salvador, el problema del pecado ya fue resuelto en ustedes. Entonces, ahí sí nosotros podemos hablar de estos cuatro elementos para que nuestras almas prosperen. No sé si me estoy dando a entender, pero así como es tan confuso nosotros saber qué tipo de dieta es la mejor para nuestro cuerpo, el mundo hoy también nos dice un montón de recursos, nos da un montón de estrategias para que nuestros yo internos prosperen. Pero todos nos van a decir diferentes cosas. Si nosotros vamos al horóscopo, el horóscopo nos va a dar un consejo completamente distinto, no sé si alguien todavía mira el horóscopo, pero si vamos a la revista, cualquier revista que habla acerca de nuestro yo interno, cualquier influencer que no conoce a Dios, y hable acerca de motivación personal. Ellos les van a dar definitivamente muy buenos consejos. Pero todos tienen muchas cosas que decir. Pero este es mi punto. Nuestras almas fueron creadas por Dios, sí o sí. Y si nuestras almas fueron creadas por Dios, para nosotros saber cómo nuestras almas pueden funcionar mejor, le tenemos que preguntar al Creador. Es así de simple. No tenemos que ir a un manual, no tenemos que ir a un video, o escuchar a tal persona sino simple y sencillamente yo puedo ir a la palabra de Dios porque en la palabra de Dios yo encuentro lo que Él quiere para mi alma así que lo que vamos a hacer en esta prédica y en la siguiente es que vamos a hablar acerca de esas cuatro R's es el lugar, yo le puse el, el hogar original en donde nuestra alma puede prosperar una vez más no estoy siendo redundante, solo quiero ser claro Dios quiere que ustedes prosperen Dios quiere que ustedes prosperen en todo Dios no solamente quiere que prosperemos en nuestras almas y en nuestro espíritu Eso es lo primero Pero Dios también quiere que prosperemos en nuestra vida externa En nuestras relaciones, en nuestras finanzas, en todo Él dice, amado, yo deseo que prosperes en todo y que tengas salud Pero todo eso va a venir y lo podemos disfrutar Solo si primero nuestra alma está próspera, está prosperando Así que Dios creó al hombre y Él creó a Adán, todos ya hemos escuchado la historia, si no la sabemos la vamos a leer en un momento, pero lo puso en un entorno perfecto. Así que quiero que, acompañen, que me acompañen y vayamos a Génesis 2, del 7 al 9, vamos a leer la versión 60. Eh, es un poquito, a veces difícil de entender, pero creo que estos versículos no están tan complejos. Y dice Dios en el versículo 7, dice el relato, y el árbol de la ciencia, del bien y del mal. En estos versículos nosotros encontramos la primera clave en el lugar y en el hogar original donde nosotros podemos posicionarnos y nuestras almas pueden prosperar. ¿No es ustedes lo encontraron? Pero después de que Dios creó al hombre, él lo puso en dónde? En un jardín. Y lo primero que le dice es: mira los árboles, son agradables a la vista y mira toda la comida, no solo cualquier comida, sino mira la comida rica que yo quiero para ti. Lo primero que Dios le está diciendo al hombre es disfrutar de la naturaleza prácticamente y disfrutar también de la comida. No sé si ustedes pueden percibir lo que te está tratando Dios de decir acá, pero esto no suena tan espiritual como nosotros hubiéramos pensado, ¿verdad? Lo primero que Dios le hace saber al hombre es de que Él tiene árboles bonitos a su alrededor, Él tiene plantas bonitas en las, en las cuales Él puede ir todas las mañanas a recogerlas, a olerlas, las puede cortar y llevarlas a su casa y ponerlas en un florero. Él está diciendo que Él tiene no solamente comida y todo lo necesario para vivir, sino tiene buena comida. ¿Cuántos pueden decir un amén a eso? Lo que estoy tratando de decir es de que Dios primero creó al hombre para que él pudiera disfrutar la vida. Lo primero que Dios hace con el hombre es que él lo pone en un jardín y le dice disfrutar de la naturaleza y disfrutar de la comida. Yo puse este primer punto y el primer elemento que nuestras almas necesitan, yo lo llamé reposo. Y quiero elaborar un poquito acerca de esto. La Biblia dice que Dios creó... El mundo, Dios creó la tierra, Dios creó el universo. ¿En cuántos días? Seis días. nos dijeron siete, pero la respuesta correcta es seis días. Él en seis días hizo toda la creación. Y al séptimo, todos sabemos de que Él decidió descansar. Entonces, escuchen esto. Él creó al hombre en el sexto día. Y el séptimo, Dios descansó. Él tuvo reposo de la obra de sus manos pero el hombre fue creado en el sexto. El primer día del hombre fue el séptimo. El hombre fue creado para el descanso. El hombre fue creado para el reposo. La Biblia dice en Isaías que Dios no se cansa. La Biblia dice que Él es esa persona que nos puede dar fuerzas como las del búfalo, Él puede levantar nuestro vuelo como las águilas porque Él no se cansa. Y definitivamente Dios quería mostrarnos que nosotros tenemos y necesitamos descanso, porque Él vino, trabajó seis días arduamente, o no sé si arduamente, porque para Él todo es imposible, pero Él trabajó seis días y en el séptimo descansó, no porque tuviera que descansar. ¿Ustedes creen que Dios se cansa? No. ¿Pero por qué descansó Él? Porque Él quería mostrarnos que el reposo y el descanso es importante para nosotros. Pero Dios dejó el descanso para Él de último, pero porque Él no se cansa pero al hombre Dios le dio el descanso primero. Es increíble y hay personas que dicen que los siete días de la creación representan mil años cada día, porque dicen para Dios un día es como mil años o pueden representar un millón de años y eso te daría sentido a las personas que creen en la evolución y que miran que todos estos fósiles tienen no sé cuántos millones de años. Tal vez cada día para Dios eran un millón de años. Eso quiere decir que si Dios creó la tierra en seis millones de años, en el séptimo millón de años, el hombre descansó. Ya sea un millón de años descansando, mil años descansando o literalmente un día descansando, lo primero que el hombre hace es que él descansa. Y no solamente eso, sino que Dios le da descanso, lo creó en el, lo creó en el sexto, el hombre es, es un tiene vida, existe y en el séptimo Él dice ¿y ahora qué hacemos? Y Dios le dice ahora disfrutemos de lo que he creado yo lo que creo que este reposo significa es que no es solamente descansar irme a dormir a mi cuarto y simple y sencillamente hacer que mi cuerpo se relaje, este descanso significa tener una amistad con Dios disfrutar con Dios de las cosas que Él ha creado de las cosas que Él nos ha dado no sé cuántos de ustedes acá se la pasan trabajando tanto que no tienen tiempo para descansar. Yo creo que Dios no nos creó para ser tan exitosos como para que no tengamos tiempo ni siquiera para ir con unos amigos y disfrutar de una buena comida. Dios está diciendo que lo primero que Él quiere darnos a nuestras almas es reposo. Eh, si nosotros le preguntáramos y hiciéramos una encuesta a las personas el día de hoy y le dijéramos ¿Qué pensás acerca del cristianismo? ¿Qué pensás acerca de Dios? ¿Qué pensás acerca de la religión? Entre comillas. Cualquier persona nos diría yo creo que la religión se trata acerca de reglas, acerca de moral, acerca de mandamientos, acerca de hacer cosas y dejar de hacer cosas. Ninguna persona si le decís ¿Qué pensás acerca de Dios y acerca del cristianismo? Tal vez ninguna persona nos diría el cristianismo se trata acerca de disfrutar la vida, acerca de disfrutar la naturaleza, acerca de disfrutar la comida. Nadie diría eso. Inclusive ha habido una tendencia religiosa dentro de la iglesia que mientras más pobres seamos y mientras más sufridos y mientras más nos sacrifiquemos, más espirituales somos. Pero a Jesús lo mirábamos disfrutando comidas con los peores pecadores o no. Eso es lo que la Biblia dice, a él lo tildaban de glotón y de borracho. Porque él cuando estuvo aquí en la tierra, él no estuvo estresado, no estuvo cansado, él hizo ministerio y definitivamente sí trabajó y sí hizo muchas actividades, pero él también disfrutó la vida. Él tomaba un tiempo para estar solo, se levantaba tal vez de madrugada para caminar a la orilla de la playa, a la orilla de los lagos y miraba el cielo en la noche él miraba al cielo y miraba las estrellas y disfrutaba de estar en una conversación con Dios porque el reposo es importante para nosotros. Entonces es importante que nosotros sepamos esto. ¿Por qué? Porque el descanso es primero porque Dios es primero. Y les quiero hablar acerca de esto. Nosotros estamos sin descanso estamos inquietos, estamos trabajados, estamos cansados, usualmente porque pensamos que tenemos el control de todas las cosas. ¿Por qué ustedes se estresan? Porque ustedes dicen, yo tengo que hacer, yo tengo que trabajar, yo tengo que esforzarme para generar un cambio, porque todas las cosas están en mi control. Pero cuando yo decido descansar primero, es como una postura donde yo le estoy diciendo, a Dios, a pesar de que yo tengo muchas cosas que hacer, yo decido primero descansar en ti. Es una actitud de confianza. Un alma inquieta es un alma que piensa que tiene el control de todas las cosas, pero un alma que descansa es un alma que confía en Dios. Porque quienes de ustedes, cuando saben que tienen muchas cosas que hacer, apartan tiempo para descansar. Decimos, yo tengo que hacer estas cosas porque yo, de esas cosas dependen de mí pero tal vez Dios nos está enseñando que hay muchísimas cosas a nuestro alrededor que no dependen de nosotros. Y lo que primero que Él quiere que nosotros hagamos es que simple y sencillamente descansemos en Él. Un alma que pone el descanso como prioridad en su vida es un alma que confía en Dios. Esto es lo increíble de Dios. No sé si cuando Él resucitó, Jesús resucitó en un primer día de la semana. Antes las personas descansaban el séptimo, se el ejemplo de la creación, pero ahora nosotros descansamos el primer día de la semana, usualmente pues nadie va a trabajar el domingo, si tenemos un buen horario nadie va a trabajar el domingo y usamos el domingo para descansar en Dios, pero realmente Él quiere que ese descanso sea genuino, que nos tengamos el tiempo para disfrutar de la vida, para disfrutar de la naturaleza, para disfrutar de una buena comida con amigos, para estar agradecidos por lo mucho que Él nos ha dado a nosotros. Yo puse acá, el reposo es una de las posturas principales de aquellos que conocen a Jesús porque tenemos un Dios que está en control y nos cuida. Cuando yo aprendo a descansar es porque yo aprendo a confiar. ¿Por qué nos preocupamos? Porque pensamos que nosotros tenemos el control de nuestra vida. Pero cuando yo aprendo a descansar en Dios, yo aprendo a confiar. Mateo, o oh perdón, Salmo 127 del 1 al 2 dice lo siguiente. Si el Señor no edifica la casa, en vano se esfuerzan los albañiles. Si el Señor no cuida la ciudad, en vano hacen guardia a los vigilantes. En vano madrugan ustedes y se acuestan muy tarde para comer un pan de fatigas, porque Dios concede el sueño a sus amados. Estas palabras me resonaron tanto, porque parece como que esas palabras fueron escritas para la cultura del día de hoy. Pero este versículo fue escrito hace tres mil años y fue escrito por Salomón. Es un salmo, pero Salomón fue la persona que escribió este versículo. Y Salomón hace tres mil años, él vio a su alrededor y vio que todas las personas estaban cansadas, estresadas y estaban fatigadas. Y él dice, de nada te sirve edificar una casa si Dios no está edificando esa casa. ¿En nada te sirve hacer guardia y esforzarte tanto en desvelarte toda la noche si Dios no cuida esa ciudad. Y después él dice lo siguiente, y no sé si ustedes se pueden relacionar con esto en sus vidas personales, en vano madrugan ustedes, ¿cuántos de aquí tienen que madrugar todos los días? Tienen que levantar a las 4, 5, 6 de la mañana porque si no se levantan a esa hora no les da tiempo de hacer nada. Y después llegan cansados a su, a su casa y se, muy, llegan muy tarde a su casa cansados Y la Biblia dice Y se acuestan muy tarde Y comemos, dice la Biblia Pero comemos pan de fatigas O sea, estamos tan cansados Tan estresados Porque pensamos que la vida se trata acerca de nosotros Que nos olvidamos Siquiera de disfrutar la comida Que nuestro sueldo está comprando ¿Por qué trabajamos tan duro? Porque tengo que comprar comida Si no, puedo, si no trabajo, no como pero estoy tan cansado que no puedo disfrutar lo que como no si se mira en el círculo vicioso. ¿En dónde se acaba? ¿En dónde nosotros podemos descansar en Dios, tomarnos un día libre y disfrutar de su creación, de lo que Él ya nos ha dado? Esto es tan aplicable a nuestra cultura en el día de hoy. Y una vez más, yo creo que Dios no nos creó para ser tan exitosos que ya no tenemos tiempo ni siquiera para disfrutar una buena comida, con nuestra familia, con nuestros amigos para tomarnos unas vacaciones e ir a disfrutar de la naturaleza que Él nos creó, entonces ¿qué es lo que necesitamos hacer? yo creo que una de las cosas y tal vez esto no suena muy espiritual pero es espiritual porque es lo que Dios le dio al hombre primero es que nos podemos tomar un día libre tal vez muchos pensamos que algo espiritual que hacer es ir y orar y ayunar pero tal vez se está diciendo descansa. Y eso tal vez va a ser más espiritual que ayunar y que orar y que hacer guerra espiritual, porque inclusive muchas veces estas cosas son un intento de hacer que las cosas pasen. A veces cuando estamos pasando problemas, situaciones difíciles, decimos, no, es que tengo que ayunar, es que tengo que orar, es que tengo… Pero ese tengo que ayunar, tengo que orar, a veces es como tengo que hacer que las cosas pasen. Pero tal vez Dios nos está diciendo, lo único que tienes que hacer, está bien que ores definitivamente, pero cuando ores que vengas a mí y tengas reposo. Algo más espiritual y tal vez algo que Dios nos está tratando de enseñar el día de hoy es que nuestras almas necesitan reposo, nuestras almas necesitan descanso, estar con Dios en una comunión íntima con Él. Ahora sí, Mateo 11, 28 al 29, lo leímos hace varias semanas, Jesús dijo lo siguiente, porque Él sabe que nosotros vivimos así, venid a mí todos los que están trabajados y cargados y yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí, que yo soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas. Jesús sabe que nuestras almas necesitan reposo. Eso fue lo primero que Dios le da al hombre. Muchos de acá necesitamos ir a nuestras casas y descansar. El Salmo nuevamente dice, Él le da a su amado su sueño. Algo espiritual que puedes hacer el día de hoy es salir de acá, juntarte con tu familia, juntarte con unos amigos y tener una buena comida. Después ir a tu casa y descansar. Y saber de que el día de hoy, el primer día de la semana, es para conectarte con Dios. No es para trabajar, no es para hacer que las cosas pasen. Es simple y sencillamente para estar en esa relación íntima con Él porque de ahí nuestras almas empiezan a prosperar ahora sí me quiero pasar al número 2 y con esto terminamos y lo encontramos en Génesis 2.15 si seguimos leyendo el relato después de que Dios viene y pone al hombre en ese jardín y le da la naturaleza y le da la comida increíble que le dio él comienza, la Biblia comienza a describir cómo era ese lugar y menciona unos ríos todos raros que en esos ríos había oro y no sé qué más cosas, ahí la pueden leer en su, en su, cuando, te, cuando llegan a sus casas pero después leemos, llegamos al versículo 15 y la Biblia dice lo siguiente. Y después tomó pues Jehová al hombre y lo puso en el huerto de Edén, pero lo puso para que lo labrara y lo guardase. Ustedes pensaron que mi predica se iba a quedar en descanso y en reposo. Pero lo segundo que Dios le da al hombre no es necesariamente trabajo, sino Él le da responsabilidad. Nosotros tal vez hemos escuchado, si han crecido en la iglesia como yo, muchos de ustedes han escuchado que el trabajo y la responsabilidad son un producto del pecado del hombre. Porque leemos los versículos que cuando Adán pecó, entonces vas a trabajar con el sudor de tu frente, vas a comprar la comida, la tierra será maldita. Pero Dios le dio a Adán responsabilidad y trabajo muchísimo antes que viniera el pecado. Porque la responsabilidad es necesaria también para nuestra alma. El reposo es necesario, pero la responsabilidad también es necesaria. Muchos pensamos que el trabajo es una maldición y es una carga y tal vez decimos voy a trabajar tan duro para algún día poder llegar a retirarme porque el trabajo es una carga. Muchos de aquí trabajan para el fin de semana. Es decir, se esfuerzan los primeros cinco días de la semana para que los últimos dos, el, seis, el siete y el primero, perdón, ustedes puedan descansar pero la postura de Dios es al revés, nosotros no descansamos después de esforzarnos, nosotros descansamos antes, descansamos primero en Dios, venimos a Él y es una postura de confiar en Él, y decir a pesar de que tengo mucho que hacer, yo primero voy a descansar y me voy a gozar en ti, después del descanso ahora sí empiezo a ser responsable. Entonces muchos de aquí tal vez hemos pensado en algún tiempo de nuestra vida que, Vivir en un entorno libre de responsabilidades es como el sueño. Decimos, yo quisiera llegar a trabajar tan duro para ya no poder trabajar, nunca. ¿Cuántos de aquí alguna vez han pensado eso? Pero nos damos cuenta si alguna vez ustedes, a mí me ha pasado, han estado en una situación en su vida en la que no están haciendo nada, nos comenzamos a sentir vacíos. A mí me pasan las dos cosas, a veces estoy tan estresado porque no tengo descanso que me empiezo a quemar y a veces de repente decido descansar y descanso tanto que empiezo a sentir que estoy perdiendo mi tiempo, porque mi alma necesita las dos cosas, pero mi alma necesita las dos cosas en el orden correcto. Entonces, muchos acá tal vez hemos pensado que la vida se trata acerca de trabajar tan duro para después poder llegar a retirarme un día y no hacer nada. Déjenme decirles que si esa es su mentalidad, cuando ustedes lleguen a ese día en el que se van a retirar y ustedes no hagan nada, sus almas van a comenzar a declinar, ustedes se van a comenzar a sentir vacíos, porque nuestras almas necesitan tanto el reposo como la responsabilidad. Dios nos creó a los seres humanos para asumir responsabilidad. Dios tenía una misión para Adán y Eva, y cuando Él los puso en ese jardín, Él les dijo, quiero que lo guarden, quiero que lo trabajen, pero su responsabilidad también es expandir este jardín, porque antes nosotros miramos que él le dijo, multipliquen, expandan, sojuzguen, tomen dominio. O sea, el hombre sí tenía una misión aún antes del pecado. El problema con el pecado es que la misión del hombre se convirtió en una carga. Ahora ya no ellos vivían en reposo, sino ahora ellos vivían en estrés, ellos vivían en sudor, ellos vivían en fatiga, esas son las cosas que el pecado trae a nuestras vidas Y no sé si ustedes pueden encontrar una relación con las cosas que estoy diciendo Porque tal vez antes de ustedes de encontrar descanso en Dios, a ustedes los cargaban todas las responsabilidades y todo el trabajo que ustedes tenían que hacer Ustedes iban a trabajar, ustedes asumían responsabilidades porque saben que tienen que asumir responsabilidades pero ahora que Dios ha venido a sus vidas y el problema del pecado ha sido resuelto, ustedes miran el trabajo no como una carga, sino como una oportunidad. Es decir, a mí me ha pasado, yo antes miraba mi trabajo como una carga, y yo decía ojalá algún día yo no trabaje tanto para que yo pudiera dedicarle mi tiempo a Dios, para que yo pudiera venir y estar con Dios. Pero ahora me he dado cuenta que mi trabajo también es una bendición, y Dios tiene un propósito para ahí, entonces se ha convertido ya no en la carga que era para Adán, sino cuando el problema del pecado ha resuelto se convierte en un beneficio para nosotros. Entonces necesitamos saber esto porque nuestra alma necesita, perdón, nuestra alma encuentra plenitud, salud y vida cuando vivimos más allá de nosotros mismos. Si nosotros nos vamos al hebreo, al original, y miramos la palabra labrar, la palabra trabajar, esa palabra también se puede traducir como servir. Muchos de nosotros pensamos que el servicio es sacrificarnos, tal vez venir y ponernos en una posición menor a los demás. Pero esto es lo que Jesús dijo acerca del servicio. Él dijo, el que quiera ser el más grande de ustedes, que sea el servidor. El que quiera ser el primero de ustedes que sea el esclavo. Jesús sabía que el asumir responsabilidades, el trabajar, es necesario para nuestra alma porque el trabajo muchas veces nos eleva. Es necesario que yo entienda que yo, mi alma no solamente necesita reposo, sino también responsabilidad porque el trabajo también me da significancia. A muchos de ustedes les ha pasado esto. Cuando ustedes están trabajando, cuando ustedes están siendo útiles y cuando las personas están reconociendo que ustedes son útiles, ¿cómo se sienten ustedes? Nos sentimos bien, nos sentimos significantes, sentimos que importamos, sentimos que valemos, porque la responsabilidad también está directamente ligada con nuestra alma. Entonces las responsabilidades son buenas para nuestra alma. Nosotros necesitamos tareas, necesitamos trabajo y necesitamos actividad. Ahora, lo que necesitamos hacer, te y vamos a encontrar un tip, un consejo de siempre de Salomón y nos vamos a ir a Eclesiastés 9.10 y Salomón dice lo siguiente, dice, y todo lo que te venga a la mano, hazlo con todo empeño, porque en el sepulcro a donde te diriges no hay trabajo, ni planes, ni conocimiento, ni sabiduría. Salomón está dándonos una clave para... Encontrar felicidad en esta vida. Y él está diciendo: todo lo que ustedes tengan que hacer, asúmanlo con gran responsabilidad y hagan las cosas con gran empeño. En el Nuevo Testamento encontramos versículos como: todo lo que hagan, háganlo como para Dios y no como para los hombres. Pablo le habla inclusive a personas que eran esclavos y les dice: sean sumisos a sus dueños, hagan su trabajo bien hecho. ¿Por qué? Porque la responsabilidad también es una parte esencial de nuestra alma. Y yo creo que muchos de acá necesitamos comenzar a ser responsables. Muchos de acá comenzamos, o necesitamos comenzar a asumir responsabilidades que tal vez hemos estado posponiendo porque honestamente ¿a quién le gusta asumir más responsabilidades? Tal vez muchos de acá sabemos de que hay cosas a nuestro alrededor que alguien las tiene que hacer pero hemos estado diciendo dentro, nosotros no las quiero hacer porque yo sé que va a conllevar un montón de esfuerzo, un montón de sudor, un montón de trabajo. Pero tal vez Dios te está diciendo y le está diciendo a algunos de aquí el día de hoy que Él quiere que ustedes asuman esa responsabilidad porque es saludable para nuestra alma. Y la responsabilidad no está, perdón, la, tal vez la felicidad en la responsabilidad no está en un rol. Es decir, yo no voy a ser feliz porque sea jefe, yo no voy a ser feliz porque tenga este tipo de trabajo, sino la felicidad en nuestra alma se encuentra en la responsabilidad. Entonces, cuando yo entiendo eso, yo voy a comenzar a ser responsable aunque yo no tenga un rol importante o aunque yo no tenga un trabajo importante. Y esto tiene un montón de sentido porque Jesús dijo a las personas a las que Él le dio talentos, cuando ellos fueron fieles en lo poco, Jesús les dijo, bien, buen siervo, fiel. Sobre poco ha sido fiel, sobre mucho te pondré. Entonces la responsabilidad no tiene nada que ver con hacer cosas increíbles, con ser los jefes, con ser los dueños, con ser los líderes. La responsabilidad tiene todo que ver con tomar ese sentido de adueñamiento y tomar responsabilidad inclusive por las cosas pequeñas, porque esas cosas pequeñas importan. Entonces tal vez tú decís, mi responsabilidad no es mucha Yo nada más tengo que limpiar la casa Como ama de casa y tengo que cuidar a los hijos Tengo que hacer esto Y pensamos que eso es una tarea muy pequeña Pero eso no es pequeño Eso es muy importante para Dios Y la promesa es De que si somos responsables con las cosas pequeñas Dios nos va a dar Cosas más grandes Es un principio del reino Es algo que nuestras almas necesitan Entonces muchos de acá necesitamos empezar a asumir responsabilidad de tal vez de cosas que tenemos enfrente de nosotros, que hemos estado negando dentro, de nosotros y hemos dicho yo no quiero hacer esto porque yo sé que si yo asumo esta carga va a ser un gran trabajo y me voy a esforzar mucho, pero Dios está hablando tal vez a ti, te está diciendo tenés que empezar a ser responsable ahora solo para concluir y para hablarles acerca de lo que estuvimos para recordarles acerca de lo que estuvimos hablando responsabilidad sin descanso, nos va a llevar a quemarnos. Tal vez muchos de acá han sido responsables, pero se han olvidado de poner el descanso primero. Y por eso es que han llegado a algún punto de su vida en que quieren tirar la toalla, en que se quieren rendir. Porque todo ha sido responsabilidad, 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 trabajo, trabajo, trabajo. Responsabilidad sin trabajo nos va a llevar a quemarnos pero también descanso sin responsabilidad nos va a llevar a vivir vidas sin sentido tal vez otros de ustedes han estado en una etapa en su vida en la que solo han estado descansando porque tal vez necesitaban descansar pero en su descanso se empezaron a sentir inútiles se empezaron a sentir como que sus vidas ya no importan ya no tienen valor porque necesitamos responsabilidad tanto el descanso, el reposo, como la responsabilidad son necesarias para nuestra alma. Pero estas tienen que venir en el orden correcto. Por favor, no trabajemos y nos esforcemos y dejemos el descanso para de último, porque créanme que cuando ustedes digan voy a descansar cuando ya tenga todo perfecto, ese día nunca va a llegar. Porque siempre hay algo que hacer, siempre hay una emergencia que solucionar. El reposo necesita ser una prioridad en nuestros calendarios. No planifiquen su semana con trabajo y después, si les da tiempo, descansen. Primero, intencionalmente, planifiquen su descanso, su tiempo a solas con Dios, su tiempo a solas para disfrutar de la naturaleza, de la comunión unos con otros, de la comida y después trabajen, después sean responsables. De hecho, responsabilidad y descanso es la mentalidad del mundo. El mundo te dice, trabaja duro, trabaja, hace todo lo que puedas en tus 20s para que puedas descansar en tus 50s. Y después llegas a tus 50s y estás todo enfermo, estás todo quemado y ya no puedes disfrutar la vida porque te esforzaste tanto en tus 20s, en tus 30s, ya no puedes disfrutar la vida cuando sos adulto porque no es el orden correcto. El orden correcto es poner el descanso primero, porque Dios es primero. Descansar es una postura de confiar en Dios, de decirle, Dios, yo honestamente tengo muchísimo que hacer esta semana, pero primero voy a apartar mi tiempo para ir a la iglesia, para buscarte. Voy a apartar mi tiempo para descansar, voy a apartar mi tiempo para ir con mi familia, ir con mis papás, con mi esposa, con mis hijos, a comer una buena comida, porque eso, eso es lo que nos llena y después empecemos a ser responsables. Yo creo que es ahí cuando nuestra alma comienza a tener un balance correcto, porque ¿cuántos de aquí han luchado con tener ese balance en su vida? Como, como que si existiera un balance, decimos es que no sé cuánto, tiempo, cuánto tengo que trabajar y cuánto tengo que descansar, realmente el balance correcto es poner el reposo, el descanso primero, poner a Dios primero y después ser responsables. Yo creo que es ahí cuando empezamos, a, como Adán, a estar en ese hogar original en el que nuestras almas empiezan a prosperar. Dios quiere que prosperemos. Dios quiere que nos vaya bien, que tengamos salud. Pero Él primero quiere que nuestra alma prospere.